0: Bienvenidos de vuelta a otro capítulo de La Banca Titular. El día de hoy me acompaña solo uno de mis calentabancas favoritos, el buen Neto. Y vamos a contestar algunas preguntas por ahí que les pedimos a nuestros seguidores, escuchas y amigos que nos enviaran. ¿Cómo te encuentras, Netito?
1: Muy bien, amigo. Este, Vamos a ver qué, qué preguntas nos tienen preparadas. Y este, pues a darle, ¿no, amigo? Y que nos sigan escuchando todos los... Los fieles Calientabancas. Así es. Bueno, comenzamos con
0: una pregunta de quién más, si no es de Amil, nuestro, nuestro querido Delfín Veracruzano. Este, y nos pregunta, Amil, ¿qué equipo del año pasado que estuvo en playoffs se va a caer este año y qué equipo que no estuvo en los playoffs va a mejorar mucho su
1: juego? Amigo, ¿tú qué opinas? Este, mira, yo, yo, me voy por las conferencias, creo que hay equipos de ambos lados, referente a esta pregunta de la americana, considero que Baltimore, ya con las incorporaciones de, de los Browns y todo, creo que sí les va a costar trabajo y van a bajar muchísimo su, su, su nivel de juego y, y pues se van a caer, ¿no? Y de la Nacional, por ahí están los Bears, que también llegaron, y digo, no creo que alcancen para grandes cosas ahora con Dalton, y este... De los que no estuvieron, yo creo que los Chargers, ¿eh? Los Chargers pueden dar la sorpresa con todas las incorporaciones, nuevo staff, nuevo coacheo, por ahí. Y yo creo que de la Nacional, los Cardinals. ¿Tú cómo lo ves, amigo? Pues mira, yo creo que de la Americana, de la FC,
0: veo a los Steelers fuera del panorama. Ah, Discúlpame. concuerdo, concuerdo. Pero veo un poco a los estilos del panorama, sobre todo por lo fuerte que se ve esa división ahora. Veo a los Chargers dentro. No es porque yo sea aficionado, pero los veo bien. Ojalá y sí se queden dentro. También veo que ahí podría, güey, podría. Espero que, ojalá y David no escuche este episodio. Entrar alguien como Miami en lugar de los de los Ravens, por ejemplo, en Wildcard, puede entrar un unos delfines por ahí. Sé que a Mil se va a alegrar de escuchar eso. Y de la Nacional, sí. yo creo que va a haber un swap de equipos de la NFC Norte. Yo creo que los vikingos van a entrar a playoffs y los Bears van a irse para afuera. Y la veo difícil, güey. ¿Quién puede ser el otro equipo que esté en lugar de... de, 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 de... ¿Cómo se llama este equipo, querido amigo? Ay, güey, se me fue el nombre de estos estúpidos. Ay, de los Santos, güey, de los Santos, que mencionaste tú. Yo creo que ahí igual y podemos ver a los Cowboys dentro, ya con Dak recuperado.
1: A lo mejor, ahí. sí, yo creo que sí van a elevar ahí. Yo creo, bueno, siguiente pregunta, amigo. Ok, seguimos con la pregunta de Pablo, que dice, de los cinco coreback de la primera ronda, ¿quién creen que la rompa y quién creen que sea una de decepción? Si quieres empieza tú ahora, amigo.
0: No voy a poner a Trevor Lawrence en la ecuación, porque pues el episodio que van a escuchar antes de esto ya hablamos de él. Entonces voy a hablar de los cuatro nada más. Yo creo que Justin Fields es el que va a tener este... el que la va a romper. Después de ver este su Pro Day el día de hoy, su segundo Pro Day, creo que la va a romper Justin Fields, la neta. Lo veo bastante bien, lo veo... dicen que es un güey muy inteligente, que es un güey muy maduro, que... Veamos qué, qué pasa con él en la liga. Pero pues es mi pick para romperla. Y yo creo que la decepción va a ser Mac Jones. O sea, creo que Mac Jones es el coreback con menos techo, digamos. De los de esta generación. Entonces yo creo que Mac Jones va a ser la, la decepción. Y no me digo no digo decepción de que vaya a ser un completo boss. Vaya a ser este un suplente eterno toda la vida. Pero sí un boss en cuanto a... Digo, pero sí una decepción en cuanto al juego que va a tener, ¿sabes? No va a ser alguien que esté en conversaciones en MPP o Elite. ¿Tú qué opinas?
1: Este, yo creo que la va a romper Zach Wilson. Digo, fuera de que es mi consentido y que le voy a seguir muy de cerca. Pero tiene grandes cualidades y este, creo que él sí puede dar ese salto y la va a romper en esta temporada. Y bueno, y también coincido con Mike Jones que como dices no creo que sea una decepción absoluta pero nada nada mejor de lo que se espera no ya vimos en en esta upseason sus bueno los famosos videos no que salía Shanahan y este cómo se llama el de los Pats? este Belichick con cara de exacto con cara de decepción entonces yo creo que por ahí igual, Mac Jones, creo que sí va a quedar a deber. Por lo menos en esta temporada, ya veremos las siguientes, pero coincido que Mac Jones.
0: Ok, vale. Pasamos a la siguiente pregunta de, del buen Bebo de Carlitos. Y el aficionado de los Pats nos pregunta, con la salida de Brady hace unos días, estamos viendo el final de una era en Nueva Inglaterra. Y, si, ¿Y quién será el nuevo líder de Nueva Inglaterra en el campo? Ah, pues, no sé tú qué opinas, güey. Si quieres tú contestar primero
1: esta pregunta. Va, amigo, este... Pues, tras la salida de Gronk, de Brady, ahora el retiro de Edelman, la verdad es que no veo un, un líder ahí, ¿no? Y, bueno, referente a la era, yo creo que... Digo, sigue estando Belichick, que como queramos o no, es una gran mente y ha posicionado a los Pats como uno de los más ganadores. Pero fuera de ahí no no encuentro un líder, ¿sabes? O sea, no no sé quién por ahí. Este, a lo mejor Cam Newton te, tiene como una temporada milagrosa y puede convertirse en uno de los líderes. Si es que no draftean a un nuevo coreback, ¿no? Y bueno, eso es todo. Creo que sí termina una era. Y pues no sé qué, qué les espera a los pads en los siguientes años. ¿Tú qué opinas, amigo? Pues mira, yo creo que...
0: Definitivamente es el fin de una era en cuanto a... Más de una era de una generación. O sea, la generación de Amendola, Brady, Edelman... Gronk, que te sé. Yo creo que es el fin de una generación. Y sobre todo una necesidad de renovarse en Foxboro digo, con incorporaciones nuevas, una free agency bastante bastante activa creo que sí es el final de, de eso de lo, como lo comenté de una generación y en cuanto al líder, pues podría ser Cam Newton, podría ser alguien como David Andrews Kyle Bainoy que regresa, yo creo que por ahí va la, la onda de quién podría ser el líder en el
1: campo de de los pads
0: Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, amigo.
1: Por favor. Claro, eh, la siguiente pregunta es de Daniel. Que dice, ¿por qué ya no se seleccionan running backs en primera primera ronda? perdón este Si quieres, dale tú primero. este Claro, güey. Mira, saludo, Dani. Este, por cierto, primer invitado del canal.
0: Lo tendrán muy pronto aquí con nosotros hablando de los Indianapolis Colts este, ¿Por qué no se seleccionan corredores en primera ronda? Mira, creo yo que no es que no haya la calidad de prospectos que había antes, como Adrian Peterson, este, Derrick Henry, etc. O sea, no es eso, sino que puedes encontrar mejor valor en rondas más tardías, güey. Hay muy, muchos ejemplos, voy a dar un par. Que muchos conocen y ya hablamos de ellos, que son Philip Lindsay y Austin Eckler. Digo, los dos son drafted free agents, que se fueron a los Broncos y los Chargers respectivamente, y les, les fue bien. Sí, bueno, Lindsay ahora es miembro de los Tejanos, pero siento yo que no es necesario ya quemar tu selección de primera ronda, a menos de que sea una, tu necesidad primaria. Sí, la única necesidad que tiene tu equipo es un corredor. Lo vimos con los chips el año pasado que tomaron a Clyde Edwards-Hallier, pero con la PIC 32, que prácticamente la PIC 32, güey, es una selección de segunda ronda. A menos de que seas los Ravens y agarres ahí a Lamar Jackson. Pero cre creo yo que sí, güey. O sea, efectivamente es por eso, porque puedes encontrar mejor valor posicional y cubrir mejor tus necesidades con tus selecciones de primera ronda que un coreback. A no ser que sea tu necesidad primaria.
1: Parle, culero, ¿tú qué opinas? Ok, este... Bueno, referente a esa pregunta, la verdad es que ahí tengo un tema, porque eh, coincido con todo lo que dijiste, creo que sí es necesario cubrir otras zonas, pero yo de, desde mi perspectiva y viendo las necesidades de mi equipo, sí es necesario conseguir un running back, independientemente de que, como dices, se eh, pueden generar más valor un running back en segundas, terceras rondas, este pues ya es dependiendo de la necesidad de cada equipo y creo que por eso no se seleccionan ya que eh, son es más importante cubrir otras eh, posiciones antes que un running back que como bien dicen por ahí este ya los juegos pues ya no se basan tanto en la carrera ni, ni nada entonces yo creo que por eso ya no es tan indispensable un corredor a cubrir en la, en la primera ronda no sé. Exacto.
0: Es como dijo Joe Lombardi, el corredor de Chargers, que pasas para anotar y corres para ganar. Este. Ya un corredor es más un arma de doble filo, ¿sabes? Güey, que vas a llevarte de a 7, 8 correros de corbata, güey. Este. Tienes gente como McCaffrey, como Eckler, como Nick Chop, Karim Honza, Gente que, que ves que puede usar las manos también, no solo para correr también para recibir el balones, güey. Entonces, es interesante, güey, porque ves a prospectos como este año. Por ejemplo, tenemos a Travis Etienne y a Nigel Harris... ...que son como los dos mejores running backs. Pero los que están teniendo un buen de visitas y un buen de pláticas... Okay. En otras posiciones en primera ronda. Además que. Con el mercado de contratos de corredores. Desde León Es muy raro güey. Se mueve muy extraño. Entonces tienes ahí. A alguien güey. Que no necesariamente vas a tenerle que estar pagando. Una cantidad de exorbitante los primeros cuatro años. O cinco años de su carrera. Entonces creo que ahí lo puedes armar bastante. Bastante bien. Exacto. Ah, siguiente pregunta de Ramón. Tenemos dos preguntas de Ramón. La primera... ¿La Mar dará el salto grande? Mm, más que dar el salto grande... Perdón por contestar yo así, amigo. Una disculpa. Falta de educación, pero... este, no, Más que dar el salto grande, güey, yo creo que es que La Mar regrese... Al nivel que tuvo cuando fue MVP. Y no siempre es fácil eso, ¿sabes? Tienes... ...las defensivas saben cómo haces las cosas... ...aunque seas un güey muy elusivo... ...un cabrón que va a correr a lo bestia, güey... ...o que tiene un brazo... ...que de repente te sorprende... ...más que eso yo creo que a la mar lo que necesitas... ...es darle armas... ...para que las defensivas se tengan que preocupar... ...de esas armas... ...a... ...depender solo de lo que va a hacer él... ...o sea... ...J.K. Dobbins mostró buenas cosas... ...en el cierre de la temporada pasada... Tienes ahí dos, tres cosillas interesantes, güey, entonces yo creo que es, es eso lo que necesita Lamar, ¿sabes? Un poco un poco más de variedad en sus armas para mantener a la defensiva adivinando, güey, qué es lo que va a hacer. Va a lanzarle a Marquise Brown, a... va a correr J.K. Dobbins, Mark Andrews, eh, va a correr Lamar Jackson, güey. Entonces eso yo creo que es lo que lo que necesitan los, los Ravens y Lamar para tener éxito.
1: Exacto, yo este, yo creo que la mar para que dé ese salto grande, o sea, fuera de que es el, digamos en lo personal considero que es el mejor coreback, que tiene esas cualidades de, de correr, de poder este llevarse a, a defensivos, a, a los que sean necesarios, este también creo que debe aprender a hacer un más coreback de bolsillo un poquito. Eh, saber lanzar mejor el balón, saber detectar mejores sus, sus wide receivers y sus, por ejemplo, Mark Andrews, su tight end, debe saber eh, leer estos movimientos, ¿no? Y no tanto tener como primera opción el correr. Yo creo que hasta que pueda dominar eso, este, creo que dará el salto grande y como dices ya las defensivas, pues, Saben el plan de juego, ¿no? De, de, lo, de Ravens, que casi todo el partido pues, corren con dos corredores que son muy buenos y Lamar, ¿no? Yo creo que hasta que él domine todo eso, puede dar ese salto grande y puede por fin este pasar de playoffs, bueno, su primer partido de playoffs y puede da dar grandes cosas, ¿no? No sé, esa es mi opinión. y Yo creo que tiene... Más que dar el salto grande es regresar al nivel que mostró hace
0: un año cuando fue MVP. Creo que es más eso, güey. Exacto. más demostrar que no fue un... una cosa de una temporada de ser MVP, sino que es alguien que se quiere mantener en la pelea no solo por trofeos y títulos individuales, sino también un Lombardi. Ah, siguiente pregunta, amigo. De Ramón, también. ¿Tampa logrará el bicampeonato? Pero aquí sí te,
1: te cedo la palabra, por favor. Vale. este La verdad es que... Es un equipo bastante sólido, o sea, tiene muy buena defensa, tiene muchas armas eh, con Godwin, con Mike Evans, con, no sé, Fournette y demás. Sí lo veo muy sólido, posiblemente creo que va a repetir la, el final de conferencia, pero no creo que les alcance este, para otro Super Bowl o sea, lo vimos con Kansas, ellos están dominando, posiblemente deben de hacerlo en la americana, pero sí se enfrentaron a un este, Kansas diezmado con, con su línea ofensiva, Mahomes este, regresando de una lesión que pensamos que no iba a jugar, entonces no creo que se repitan todos esos factores a, a su favor para que vuelvan a repetir el Super Bowl, sí es un candidato súper fuerte y Sí, de Super Bowl, sin embargo, no creo que lo vuelvan a repetir. ¿Tú qué dices? Un poquito ahí, amigo.
0: Este, Pero, por en lo general, lo que dijiste, yo creo que sí tiene cierta razón. Hay que ver, realmente es una, es una conferencia muy competitiva la NFC. O sea, tienes a Seattle, tienes a San Francisco, Sano. Yo creo que no hay mejor equipo en la Nacional que San Francisco Sano. Si logran mantenerse sanos, y ya sea Trey Lance, Mac Jones, espero que no sea Mac pero bueno, Trey Lance, Justin Fields o Jimmy Gill, titular de esta temporada. Yo creo que ahí tienes al probable equipo que vaya a ir al Super Bowl. También están los Rams, no los o Russell Wilson. Entonces no creo que Tampa vaya a ganar el bicampeón. Me equivoqué, yo la neta, no era que Tampa iba a llegar lejos la pasada. Entonces, probablemente, güey pueda llegar o no. Es la NFL, güey. Uno nunca sabe. Entonces, este... Ah, pues sí. así es, este. Así es, güey. Pasamos a la siguiente pregunta de Javier. Nos dice Javier, en algún momento se habló de incorporar el fútbol americano para los Juegos Olímpicos. ¿Lo creerían ustedes prudente considerando el ritmo de partidos que se, llevarían, que se llevan en este tipo de competencias?
1: ¿Qué dices tú, amigo? Este... Pues... Sería interesantísimo, la verdad, o sea, sería como algo icónico, eh, sin embargo, creo que podría tornarse como en el fútbol, ¿no? O sea, que no lleven a, a los seleccionados top de cada selección, por ejemplo, entonces no creo que, en dado caso hipotético, no creo que la NFL le to lo tome tan en serio, o más bien los equipos lo tomen tan en serio, para llevar a sus titulares y a los mejores jugadores, entonces, no sé, la verdad es que sí sería muy interesante, pero eh, no sería nada de espectáculo y no creo que les generaría algo de interés, ¿sabes? No sé, ¿tú cómo lo, lo veas? Aparte de que, digo, si es Juegos Olímpicos, hablamos de selecciones, y la única selección dominante, pues, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad no sé. ¿Tú cómo lo ves?
0: Hay de dos, güey. O sea, ahí te vas con equipos, un equipo que tenga un... ...límite de edad... ...o que sean jugadores universitarios... ...etc... ...digo, me gustaría por supuesto... ...pero veo más factible que algo como el rugby... ...sabes, acabe... ...siendo un deporte olímpico... ...y el fútbol americano... ...porque realmente... ...son este situaciones que... ...no te vas a llevar... ...este... ...a... ...literal al equipo del Pro Bowl de la NFL... güey, pues porque la mayoría son... ...son gringos, ¿no güey? O sea, sería como... Meter al Madrid de los Galácticos, güey, al Barcelona de Guardiola a la Champions, güey. O sea, ¿qué Exacto. sentido tiene Pues realmente pues, ninguno, güey? A menos de que te digo, sea como un, una competencia de colegial, güey, o sea, de equipos de esa edad, güey, que tal vez ahí sí pueda tener un, algo más de entretenimiento. Pero tampoco creo que las escuelas, las universidades se preste, se prestarían a soltar a sus jugadores para ese tipo de cosas. Entonces, yo la neta, por más que me gustaría, no lo creo. Sería una, una barbarie lo que se vería ahí en cuanto a Estados Unidos. Cada juego, cada que se salió en los Juegos Olímpicos, tendría ya sus medallas de oro aseguradas. Así es. Ahora, amigo, digo, creo
1: que. Eh,
0: eh. Ah, sí, sí, adelante, adelante, adelante.
1: Ah, no, no, como conclusión, pues sí, la verdad es que solamente sería un equipo o dominando, ¿no? Entonces no creo que sea factible. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Si quieres, la hago yo. Uh -huh. Date, date, por favor. Vale. Dice, ¿qué hace la, a la NFL una liga tan interesante y emocionante en su opinión? No sé. Hola, si quieres... Ahí. Dale,
0: ¿no? Dale, dale tú, dale tú, dale tú.
1: Este... Pues yo creo que... Pues que no hay como tal una, una paternidad, por llamarlo de una forma, sobre de un equipo, sino como bien lo dijiste hace un momento, es la NFL y nunca sabes qué puede pasar. este Hay equipos que, no sé, una temporada son medianos y a la siguiente pueden dar un sorpresón y eso es lo emocionante, ¿no? Que no todo es tan predictivo como en la mayoría de los deportes. Entonces, este... Creo que eso es lo que más me emociona, ¿no? Y aparte, obviamente, el espectáculo, o sea, los partidos como tal, pues eso se me hace emocionante y, y e interesante. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues, sí, güey, o sea, mira, primero que nada, un saludo a Yael, que hizo la pregunta. este Y yo creo, güey, que... ¿Por qué es tan interesante...? Tiene ese elemento de sorpresa, ¿sabes? O sea, hay equipos que sabes que tienen un roster más dominante que otros O franquicias que son mejor llevadas que otras Y sabes que van a tener cierta dominancia en la liga, güey Pero, aún así, sabes que de repente se puede dar el campanazo De repente puede venir este alguien que no te esperas, güey, como lo fue... Por ejemplo, Lamar Jackson, güey o sea, Empezando la temporada, ¿quién iba a esperar que Lamar acabara el MVP? O empezando esta temporada, ¿quién hubiera pensado que Justin Herbert sería el novato ofensivo del año. Aunque les duele a los aficionados de los Vikings. Saludo. Pero sí, güey. O sea, yo creo que es eso, es ese elemento de sorpresa, güey. Y que siempre ves a los equipos competir. Hay veces que hasta cuando les están poniendo una madriza, güey. O sea, los equipos, el equipo perdedor, güey, está intentando, güey. Intentando, intentando, intentando. O sea, obviamente está el famoso tank, güey, que los equipos dejan perder a. se dejan ganar, perdón, a propósito, güey, para mejorar su posición en el draft, agarrar un prospecto top, bla bla bla. Entonces, yo creo que por ahí va, güey. O sea, a mi gusto por ahí va. Es, es algo. es un, extremadamente competitiva. Y nunca puedes estar seguro de un resultado, como nos ha pasado en los últimos dos años en la, la fantasy que jugamos, güey. Que es una cosa extrañísima, de repente, todo el puto desmadre que hay, güey. Entonces, por, por ahí va, güey. Y pasamos a la siguiente pregunta, amigo, ¿o quieres agregar algo más? Este
1: no, coincido con todo lo que dijiste. y Va, bueno, chingón, no, con... ok. Wayne
0: nos dice, ¿en qué afecta o beneficia el nuevo calendario? Bueno, para los que no sepan, se agregó una semana más creo que se redujo una semana de preseason y se aumentó una semana de la liga
1: entonces netito
0: adelante
1: este mira yo creo que, que afecta eh, no sé a lo mejor me voy a escuchar un poco dramático pero en la situación actual con digo esperemos que en ese entonces ya no haya tanto tantos casos de COVID y demás aparte de que, bueno, la vacunación ya va a estar como tal, pero en ese caso sí afectaría este para, no sé, para la preparación, para en dado caso de que los jugadores den positivo y demás, creo que sí afecta y beneficia en el espectáculo o sea, ¿quién no pide una semana más de NFL, no? Entonces creo que beneficia en el espectáculo y bueno, para la liga como tal pero sí afecta en la preparación y en, en el cansancio de algunos equipos. Que varios estuvieron en contra, varios jugadores ahí, ahí en Twitter, pues sí se expresaron así de, no, pues que no estamos en total acuerdo. Pero pues creo que esos son los puntos, ¿no? Que creo que afecta y beneficia.
0: Y yo creo que la, la neta, o sea, desde, como aficionado, veo que... Pues es una semana más, güey, ¿sabes? O sea, eso es lo que me gusta. Es una semana más, güey, vas a ver un macho más, hay partidos interesantes. Ahí, por ahí leí en Twitter hace poco que esa semana la NFL la podría aprovechar para agarrar como equipos locales. Así meter un, por ejemplo, un Rams Chargers, Giants Jets, este... Steelers, Águilas, o sea, cosas así, güey. Eso, eso podría ser muy chingón, güey, esa semana de la... de los derbis
1: Eso me, puede, me gustaría...
0: Y más que, pues realmente lo que lo único que puede afectar, güey, es algo que mencioné yo hace mucho en otro pod en un podcast que teníamos una sección de noticias deportivas, era que si recortan la pretemporada, es que la pretemporada es donde muchos jugadores este, que no son drafteados es donde se gana el lugar en el equipo, o sea, pasan del practice squad a estar ya en el equipo a full en el roster final, entonces podría ser esa la, la única... Pues desventaja, güey, de que... Se reduzca una semana la... Pero fuera de eso... Yo la verdad estoy... Me gusta, güey, es una semana más de fútbol. Es una semana más que puedo ver al mejor coreback... De la FC jugar. O sea, Justin Herbert. Y si quieren decir lo contrario, chinguen a su madre.
1: Este... No, es porque Big Ben se retira, ¿no, wey?
0: Entonces, pues sí. O sea, yo creo que... Que a fin de cuentas, güey... No estaba... Siendo afectada la la liga para nada. Este y bueno, paso a la siguiente pregunta, amigo, de Javier, que dice si a los Chiefs y a Tampa, cuáles son los dos equipos con más posibilidades de llegar al Super Bowl este año. ¿Qué uh -huh. opinas?
1: Pues mira, te voy a dar mis dos candidatos de la AFC que serían los Colts no sé, creo que sí me estoy mamando en, en dar este pronóstico, pero los Colts creo que con Carson Wentz pueden hacer grandes cosas. Tienen eh, buenas parejas de, de, de wide receiver, tienen un buen corredor, si es que no se lesiona como en esta temporada. De igual forma, creo, híjole, me va a valer dar este pronóstico, pero los Browns con en la temporada pasada se, se quedaron muy cerquita enfrentando a Kansas, que digo Kansas no es nada fácil al contrario creo que esos dos pueden dar una sorpresa o sea que nadie se imagina pero creo que sí tienen armas y muy, mucho potencial para llegar al Super Bowl ahora del lado de la nacional este yo creo que puede ser los Rams por fin y ¿Sí? y los Seahawks o no sé. Bueno, no los hijos Ya había dicho que creo que no van a llegar playoffs. Entonces, los Rams. O oh, Green Bay, por fin. Yo creo que no. esos dos serían. Esos cuatro serían mis candidatos. ¿Tú? Eh,
0: me vamos a mojar también con cuatro. Yo creo que. Mi, bueno, mi caballo, mi Dark Horse está, yo son los Colts a, a FC. No los voy a incluir en esta lista. Pero me parece a mí que. Si nos vamos a la FC, yo creo que los Bills buena opción. Definitivamente Josh Allen creo que ya está, puede estar ya listo para cosas grandes. También están los Browns que llegaron a playoffs después de mucho tiempo, güey, pero me voy a ir por el equipo que está estrenando Head Coach. Hoy sí, hoy sí vengo full ser objetividad. Y los Bills o los Chargers yo creo que pueden ser, ojalá. Ojalá esa sea la final de conferencia, güey. Toco madera de que sea, güey. Dios, güey. Este. Y por el otro lado, nada más voy a decir un equipo, porque es el equipo que creo que va a, a llegar al Super Bowl. Y si no lo ganan mi Chargers o los Colts, me gustaría que lo gane San Francisco. Creo que tienen un plantel estúpidamente bueno, güey. Entonces, me gustaría. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, güey, de pato. Que dice, ¿para qué le alcanza a los Niners esta temporada? Pues de mi parte, le alcanza para ganar el Super Bowl. O llegar, por lo menos llegar al Super Bowl. Tal vez no ganarlo, pero sin pedos llegar al Super Bowl. No sé qué digas tú, güey. Si te lata, güey, si este... quieres
1: que vayan a. Que sea una F total, güey. O qué, qué pedo. No, no creo que sea una F. Ya lo, lo hemos comentado, por lo menos yo, en, y bueno, y tú, en otros episodios, que los Foreign Niners. Sí se van a meter a los playoffs, es seguro Yo considero eso Y creo que sí pueden dar el, el golpe a final de conferencia Ya al Super Bowl, pues, no sé La verdad es que no me atrevería a dar ese pronóstico Pero por lo menos al final de conferencia Yo creo que sí pueden llegar a eso okay. Me late
0: me late Y aquí pasamos a una pregunta La penúltima pregunta de mi querido amigo Roberto Mejor amigo güey Comparto lo que dices güey el que diga que Colgers, Aaron Rodgers Puede irse a Con la más Esa palabra de cuatro letras que no voy a decir De su casa Este, después de llegar a cuatro finales De conferencia en siete años y perderlas ¿Qué es lo que le falta a Green Bay para regresar? Puta, güey es que es difícil, güey, porque yo creo que es la, la decisión final, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo que les falta. El, el, los últimos cinco minutos del último cuarto, güey. Creo que es lo que le, le falla, o le ha fallado a Green Bay. O sea, Rodgers ahí, por ejemplo, en el, el último partido se vio muy dudoso de si lanzar, correr. O sea, tenía el espacio para correr, no lo hizo, güey. No es alguien que sea estúpidamente rápido, pero se sabe mover. Entonces, yo creo que ahí es... Son ciertos detallitos, güey, sobre todo eso, ese cierre de partidos de los últimos cinco minutos de las finales de conferencia. Saber cerrarlo. Yo creo que eso es algo que le hace falta a Green Bay, saber cerrar el partido. Y quién sabe, no lo descarto también para hacer una, una bonita final de conferencia Green Bay con... ...Rogers tomando venganza contra el equipo de su infancia que no lo quiso draftear. Entonces, puede se puede ver bien, güey, o sea... Creo que a Rogers le queda por lo menos un viaje al Super Bowl en lo que le queda de carrera, güey. Por lo menos uno, güey. Puede ser este año, puede ser el que sigue, o dentro de dos, tres. Sepa Dios cuándo se va a querer retirar a Aaron. Pero yo creo que eso es lo que les hace falta. O sea, ese... Ese colmillo para poder cerrar el partido.
1: Exacto, ¿tú qué o sea... Este... Como lo dices, ¿No? O sea, le faltan minutitos para poder complementar esos, esas grandes campañas, esos buenos partidos. Eh, la mayoría son líderes de división constantemente, si no es que todos los años. Este, pero, como dices, les falta saber concretar, ¿no? O sea, lo vimos ahí, la jugada clara con Rogers. Tenía, creo que cinco yardas por avanzar. Y, bueno, decidió otra cosa, lanzar. Y... Si hubiera, no existe, hubiera, pero sí, si hubiera corrido en esa jugada, tenlo por seguro que hubieran ganado, ¿no? Creo que sí les falta ese, como ese como dices, ese colmillo, esa sapiencia para saber concretar los partidos en el momento justo. Y bueno, eh, también ahí influye el, el, el coach, ¿no? Y creo que con la flor, pues van muy bien. Y como dices, eh, por lo menos un Super Bowl en lo que le queda de carrera a Aaron Rodgers. Ya no voy a decir Colgers, este puede puede llegar a, a un Super Bowl. Entonces, sí, creo sobre que, que es Saber le, concretar
0: eh, los partidos. Exacto, güey. Y que lo apoyen, güey. Lo que le haga falta no que estén en un coreback. La neta, güey. O sea, igual si quieren aplicar el mismo proceso que tuvo Rodgers, güey. Veamos si Jordan Love hace algo en el futuro y. ¿Quién sabe, Roberto? Igual y Jordan Love, güey, te, te trae 3, 4 Super Bowls bajo la manga. Y bueno, güey, pasamos a la última pregunta, nos la hace Beto, de ¿cuál es su equipo favorito y por qué? Y ¿quién es su jugador favorito de toda la historia? Adelante, amigo, tú explícanos por qué eres fan de tu equipo y quién es tu jugador favorito de toda la historia. Pero no seas tan serio, Neto, su suéltate un poco, güey. Relájate, estamos entre cuates platicando. Cuéntanos, güey.
1: Mira, este... Mi equipo favorito, pues ya todos lo saben, son los Steelers. Y creo que es por, por herencia de mi papá y, bueno, la, su familia, ¿no? Toda, toda su familia es acerera. Entonces, desde que yo estaba chiquito, ¿no? Ponían todos los partidos con el ritual NFL y lo de, y demás. Entonces, poco a poco, digo, te voy a ser honesto y tú bien lo sabes, amigo. Eh, llevo poquito viendo la NFL a full, pero sí veía casi toda la temporada de Steelers y cuando iban a playoffs, ese Super Bowl con Seahawks y con los Cardinals, los vi completitos. Y la verdad es que, no sé, algo me nació para, para apoyar a los Steelers, ¿no? Y sabiendo que actualmente pues, son eh, los más ganadores, entonces, eso le hace un plus, ¿no? Y el jugador favorito de su historia, la verdad es que estoy entre dos. O sea, eh, Big Ben, te voy a decir, por ley. Sin embargo, creo que Jerón Betis, este, marcó algo, marcó algo dentro de mi afición a ese equipo. Entonces se
0: parecen ustedes puede ser, güey? El...
1: más o menos el mismo físico. Podría ser <risa> Neto el autobús, güey. Ándale, Netobús. Pero no, cualquiera te de te ellos. Yo creo así, que así te voy a decir en los próximos episodios. ¿eh? Ya te chingas. Netobús o qué. Hmm. Uh -huh. Está bien, bien así es. Y tú dime, ¿por qué le vas a, a los ganadorcísimos Chargers? Pues, bueno, a mí me gustaron FL desde
0: chico, por ahí de... Nada más que si fuera la temporada 2005-2006, creo que fue 2005, porque todavía era Drew Brees el coreback, que vi un partido de los Chargers contra los Raiders, que la Diriann Tomlinson metió un touchdown o dos, uno fue un pase de Brees y el otro lo corrió, creo. Y de ahí, güey, de ahí me empezó a gustar. O sea, vi a la Danian Tomlinson jugar y de ahí me empezó a gustar. O sea, no hay más explicación. O sea, no es un equipo ultra ganador, la chingada, lo que quiera. Pero... Digo, güey, con los gustos que tengo en deportes, güey, no estoy acostumbrado a ver a mis equipos ganar. Entonces, no es como que me moleste mucho. Y ya, esperemos que el futuro se vea brillante, güey. No sé si sea el único fan de los Chargers que exista por aquí. O sea, sé que hay más, güey, pero pues... Y está empezando a salir de las cloacas muchos, pero pues sí, así desde por ahí de 2006, más o menos, 2005 fue que empecé a ver la, la NFL, cuando todavía eran los antiguos Chargers, wey, jugaban en Qualcomm, imagínate. Y pues mi jugador favorito sí está dividido, mi, mi corazón entre Philip Rivers, Eric Weddle, un safety que jugó en los Chargers y en los Ravens me parece también, y no sé si en los Rams llegó a jugar, creo que sí. Y la Danian Tomlinson, pero yo creo que me voy a ir por él, tigüey, o sea, fue por él es que me gusta la NFL, es como el equivalente para mí en soccer a Thierry Henry, o sea, es por quien me gusta el deporte, entonces, yo creo que sí, me voy con con la Danian. Y por cierto, a los de PFF, chinguen a toda su reputísima madre por poner una lista de los 25 mejores corredores de toda la historia y no poder ir a la Danian Tomlinson y a Mark Ingram. No mames. <risa> No, un buen pedo. El güey que tiene el récord de más touchdowns Por un corredor en una temporada Y Bani no lo a la verga Pero pues es todo <risa> por las preguntas Queridos escuchas Esperemos que hayan llegado hasta acá Que hayan disfrutado, que les haya gustado Un saludo a todos los güeyes que nos mandaron preguntas Muchísimas gracias Vamos a hacer luego más episodios como estos Esperemos que el buen Dabs nos pueda acompañar Para alguno de los otros Y no sé si quieres agregar algo más neto O oh,
1: nos despedimos ya este, no, nada más quisiera agregar y agradecerles, ¿no?, a todos los que escuchan y los que estuvieron ahí participando y los que nos enviaron sus, sus preguntitas, la verdad es que se los agradezco mucho y, pues, bueno, creo que sería todo y un saludo para, para todos, espero les guste y, pues, sigamos en esto, ¿no, amigo? Y Así ya. Así es, güey. pues, un saludote a todos,
0: besos, abrazos y caricias en donde quieran, nos vemos, hasta la próxima, adiós.